0: es el cronograma correspondiente a la Administración Pública Provincial. Habíamos dicho desde temprano que íbamos a contar hoy con la presencia del Intendente de la Ciudad de Santa Fe, lo tenemos a Emilio vía Telefónica, pero aquí está para bueno, hacer un balance de este 2021 seguramente. Emilio, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, buen día.
1: Hola, Karina, ¿cómo estás? ¿En soledad? ¿Te, te escucho? Y
0: acá estamos ya con el, el, todo el cronograma de vacaciones. Así que, bueno, la mitad bueno. del equipo se ha tomado su licencia correspondiente y ya nos tocará el turno nosotros también. Bueno,
1: que vuelvan <risa> renovados.
0: Sí, por supuesto, esa es la idea, ¿no? Cargar energías, porque fue un año bravo, ¿no? Está siendo un año bravo.
1: Sí, años complejos, Cari. Eh, los dos últimos fueron muy complejos, digo... Otra vez lo mismo, los mismos fantasmas, eh, apuntar los esfuerzos hacia el mismo lugar. Digo, eh, nosotros todos los fines de semana recibimos la sala de situación y vemos cómo tenemos que seguir trabajando con respecto a esto. Digo, los últimos datos eh, son llamativos y alarmantes en base a lo que está pasando en nuestros centros de testeos, Ajá. lo que está pasando con el aumento también de, de los casos. digo eh, Otra vez hablar de lo mismo y con un porcentaje de no vacunados que llegan a la ciudad a mil personas. Pero además, cuando uno mira las cifras, Cari, eh, descubre que hay casi mil personas que tienen solo la primera dosis y no tienen la segunda, y son grupos... Bastante llamativos porque hay grupos del personal de salud, personales esenciales, grupos de riesgo, van sumando de a mil o dos mil que quedan en el camino y van a llegar a la cifra total de 45 mil, no entendemos por qué... Si se vacunaron en la primera oportunidad no lo hicieron la segunda, pero eso está pasando en la ciudad.
0: Bueno, ¿puede ser que ahora esto del de pasaporte sanitario por un lado y el crecimiento de casos que ya no nos ocupa tanto y nos preocupa también eh, haga reaccionar a esa gente, ¿no, Emilio?
1: Sí, yo creo que sí. Eh, igualmente, no te olvides que veníamos con 40, 50 casos semanales y este fin de semana llegamos a los 210 en una semana. Eh, lo llamativo es que no tenemos internados en el Cuyen uh -huh. eh, y que las salas están en un porcentaje inferior a lo que siempre estaban. Pero es verdad, eh, tenemos que apostar a la vacunación, sabemos lo que significa la vacunación, sabemos lo que significa estar inoculado y hay que aportar y apostar a eso, que ese grupo que es grande, que suman casi 70.000 personas en la ciudad, entre los que nunca lo hicieron y que no hicieron la segunda dosis, lleguemos a... A los próximos días con todos vacunados si y podemos mirar alrededor y que nuestros hospitales estén vacíos más allá de que cada uno de nosotros puede o no tener el virus. ¿no? Sí,
0: claro, por supuesto. Emilio, ¿se, ¿se tomará alguna medida restrictiva en los próximos días, en las próximas horas? ¿Qué les piden desde salud?
1: Estamos hablando con salud, ellos también están monitoreando el avance y sobre todo esa relación de los que están internados, la capacidad de los hospitales con ...los infectados, fíjate vos que ahora se apuntó a aumentar los horarios de testeo... ...para saber quiénes están circulando con el virus y se han recortado hasta los plazos... ...son cuatro días, un, un PCR, los plazos van cambiando, esto es muy dinámico... ...así que estamos en conversaciones, eh, hay que evaluarlo, digo, todos los fines de semana se evalúe... ...después de la fiesta vendrá una evaluación completa y a partir de allí me parece que se pueden venir o no medidas distintas o diferentes. Pero esa evaluación seguramente vendrá después, con las primeras horas del año próximo.
0: Claro. Bueno, corriendo un poquito al costado el COVID, que igualmente nos, nos condiciona la vida cotidiana y muchas de las actividades, por supuesto, ¿qué año vamos cerrando, Emilio, a nivel de, de administración municipal, a nivel político? ¿Cómo lo evalúas a este 2021 que se está yendo?
1: Y pues son años eh, raros, difíciles. El 2021 fue un año de mucha política y digo porque hubo elecciones de partidos, de esto, de lo otro. Nosotros la verdad que logramos los objetivos, tanto en el Consejo Deliberante como también nuestro proyecto político. Estamos en, ocupando el lugar que eh, siempre queríamos ocupar y ampliando nuestras fronteras, discutiendo políticas. Eh, veremos qué pasa en el 2022 que vendrán nuevos armados y nuestra participación allí tiene que ser importante y, y detrás de eso vamos a ir. Pero más allá de eso, también hay una gestión que ha vivido los dos primeros años de forma muy compleja, pero que hemos logrado mucho, pero mucho, digo cuando digo mucho, digo más del 80% de los objetivos que nos habíamos planteado. Digo, eh, si uno entra a la página santafesciudad.gov.ar, barra transparencia, barra obras, ahí te vas a dar cuenta uh -huh. el mapa de la ciudad de Santa Fe y las obras en cada lugar y el trabajo que hemos hecho durante este último año. Podés cl cl cliquear ahí, ver los montos y con, cómo está la obra. Y te habla las claras que hemos logrado los objetivos. Pero más allá de las obras públicas, nosotros siempre decimos que la obra pública tiene que ir acompañada de un proyecto social. Donde faltamos está la presencia del Estado, por eso... Han pasado más de 1.600 niños y niñas por nuestros jardines. Las estaciones se han ido fortaleciendo con políticas de cuidado. Pasan por las estaciones 3.500 personas por mes de todas las edades. Allí hacemos talleres, capacitamos, hacemos apoyo escolar. También van adultos mayores. Si vas al, al predio, por ejemplo, detrás de la terminal, vas a ver que eso ha sido reconstruido totalmente. Ahí hay delegaciones ya de la municipalidad, como es disidencias, mujeres, allí eh, es un lugar digno porque antes como estábamos en ese lugar no, no tenía sentido hacerlo, así que hemos trasladado eh, algunas delegaciones allí, sí, era uno de los objetivos que nos habíamos propuesto, las escuelas de trabajo ya no funcionan como tal y, y las expectativas, y el trabajo ha superado lo que sucedía en las escuelas de trabajo, uh -huh. eh, más de 7.000 personas han pasado... Por esos cursos, eh, hay bancos de herramientas, inauguramos planta de residuos eléctricos y electrónicos, pudimos ampliar el plazo y ahora estamos discutiendo eh, con la empresa para ver qué hacemos con nuestro nuestra planta de residuos, pudimos conseguir del gobierno nacional junto al gobierno provincial que empiezan las obras para ampliar eh, la planta de potabilizadora de agua de la ciudad de Santa Fe, digo, eso es planificar la ciudad, y eso es lo que estamos haciendo, Cari, podría seguir mencionándote muchísimas cosas, porque uh -huh. ya nadie habla, por ejemplo, del calle Beruti, porque está en un 80%, ya había falto ahí, ya nadie habla de Yapellú, de Loyola, de San Agustín, de La Ranita, porque el lunes comienzan obras que van a cambiar la realidad de la gente, digo, hay cosas que... Que han pasado y que hay que valorarlas también, ¿no?
0: Sí, claro, y, y le has puesto mucho énfasis, lo habíamos hablado eh, cuando estuviste hace un tiempo aquí en la radio, a eh, esto de, de eh, hacer las obras en los barrios, ¿no? Obras eh, importantes que son las que cambian por allí la, la vida de la gente, en definitiva. Vos sabés que esta mañana proponíamos a la gente que nos tire temas o, o reclamos, en todo caso, para hacértelo uh -huh. llegar, y muchos coinciden con el tema del estado de las calles. Eh, un Estado que, bueno, viene de, ya desde hace un tiempo, digo, esto no no es desde hace dos años cuando vos asumiste al frente de la municipalidad, pero sí un Estado que eh, se va notando que va empeorando, ¿no? Eh, esto no se puede solucionar sin eh, un crédito o sin un dinero que venga de Nación, por ejemplo, o cómo, cómo se hace para... Hacer baches en toda la ciudad, por ejemplo, tapar baches bueno, en toda la ciudad.
1: Nos, nosotros hemos tenido desde este 2021 un plan de bacheo que abarcó las grandes avenidas. Aristóbulo ya no es lo que era. digo Hay que uh -huh. hay que mirar también más allá de, del bache que uno tiene enfrente de la casa. Aristóbulo ya no es lo que era, las avenidas no era lo que eran, el microcentro ya no era lo que era. Eh, pero falta mucho, claro que falta mucho. Por eso en el presupuesto eh, apuntamos directamente a eso. El, el endeudamiento que pedimos apuntamos directamente a eso. Los cambios de gabinete apuntan directamente a la uh -huh. gestión urbana. Digo, el tema de bacheo eh, tiene que ser una política de Estado. Para nosotros es una política de Estado. Durante los dos últimos años de la última gestión no se bachó nada. Y, y el piso se mueve, es dinámico y, y surgen baches. Así que claro. nos va a llevar tiempo. Y quizás va a llevar otras gestiones y mucho, pero no hay que parar con eso. Uh -huh. Por eso es que hemos tomado las medidas, ya sea por el presupuesto, ya sea por arreglar la planta de asfáltica, ya sea por el endeudamiento, ya sea por los cambios de gabinete. todo apuntan a eso, que el 2022 sea una fortaleza de esta gestión, la gestión urbana. Por eso estamos haciendo todo lo que estamos haciendo. Es difícil llegarle a toda la ciudad, es una ciudad muy grande, muy amplia pero que le vamos a poner todo el esfuerzo, le vamos a poner.
0: Bien. Tema transporte, Emilio, tenés eh, previsto eh, avanzar sobre esta temática que, bueno, también desde algunos sectores del Consejo eh, han intentado, ¿no?, eh, promover ciertas ideas como para hacer un cambio en un transporte que evidentemente lo necesita, pero un cambio importante también involucra a muchos sectores y entre ellos el empresario, ¿no?
1: Sí, yo, yo cuando hablamos de transporte, Cari, ya no hablamos del, solo del colectivo. Eh, la ciudad ha cambiado mucho después de la pandemia de cómo se moviliza. Eh, por eso, en el último cambio de gabinete, creamos específicamente una dirección ejecutiva que depende del ejecutivo, que uh -huh. se llama dirección de movilidad. Esa dirección de movilidad tiene objetivos claros, pero muy claros. ...el objetivo es cambiar el transporte público de pasajeros... ...que el proceso del 2022 nos lleve a un proceso licitatorio... ...para que tengamos un transporte público de pasajeros... ...acorde a las necesidades, y cuando digo acorde... ...ha cambiado muchas cosas, porque hay distintos recorridos... ...que se superponen, recorridos que deberían estar y no están... ...bueno, ese proceso lo vamos a llevar a cabo en 2022... ...pero la gente ya no se moviliza solamente en colectivos... ...tenemos que reconfigurar el sistema de taxis y remises... ...tenemos que reconfigurar el sistema de bicicletas públicas... ...tenemos que reconfigurar el sistema de bicisendas de la ciudad... Digo, ...la movilidad ha cambiado totalmente... ...por eso hay una dirección que se creó hace tan solo una semana... ...que va a estar abocada totalmente a la movilidad urbana... ...en la ciudad de Santa Fe... Uh -huh. ...y ese va a ser uno de los ejes importantes... ...gestión urbana y movilidad... ...para nosotros es muy importante y son los objetivos de 2022.
0: Otro de los temas es eh, la recolección de residuos y el destino final de los residuos. En eso eh, también hemos tenido algunas, algunos ítems que nos han apuntado los oyentes, ¿no?
1: Bueno, la recolección de, de residuos eh, nosotros eh, hemos acordado con las empresas... ...lentamente van cambiando los servicios... Hay también por parte de los vecinos, y algunos, hay una costumbre que, que vamos a terminar abordando a través de campañas publicitarias, porque... Eh, muchos de los microbasurales que se suceden o de algunas acumulaciones es por propia decisión de los vecinos, no estoy culpando a los vecinos, digo tiene que ser una, una tarea en conjunto, digo cada uno de nosotros tenemos que hacernos cargo de lo que generamos, por eso verás que ya hay contenedores en algunas plazas de la ciudad de Santa Fe, ya tenemos tres o cuatro, vamos a llegar a muchos más, más los distintas campanas que hay para que la gente se acerque, se pare, recolecte re, eh, y, y ponga allí los residuos que en verdad deberíamos recolectarlos en origen. Ese es el proceso. A eso que hay que eh, hay que sumarle también que hemos abierto una planta de aparatos eléctricos y electrónicos y vamos barrio por barrio uh -huh. toneladas, toneladas de aparatos eléctricos y electrónicos y hemos creado una una planta en la cual lo reciclamos y lo vendemos. Yo digo lo siguiente, es un claro ejemplo de lo que ha pasado este fin de semana. El Parque del Sur, el 24 de la mañana, lucía espléndido. El 25 está de terror, sí. lleno de basura. Lo limpiamos, quedó espléndido de nuevo. El domingo volvió a estar en el mismo lugar y hoy lunes está espléndido. digo, también tenemos que hacernos cargo de nuestros comportamientos. Eh, yo lo veo a menudo, nosotros tenemos eh, cestos de basura y a veces hay basura tirada a su alrededor. Entonces, me parece que también es una tarea conjunta. Nosotros vamos a poner lo mejor de esto. Lo del relleno sanitario hemos conseguido a través del Consejo una ampliación para que... Uh -huh. porque estaba eh, vencido el lugar, no teníamos espacio para extenderse. Bueno, no hemos conseguido esa posibilidad del consejo. Estamos discutiendo con la empresa para tener un relleno sanitario para siete o ocho años más. Pero esto es planificar las ciudades, porque durante ese periodo hay que pensar qué vamos a hacer con la basura después de esos ocho años y vamos a trabajar sobre eso. digo El tema de la basura es un gran problema en todas las ciudades del mundo, pero también. Eh, necesita mucha colaboración de la población.
0: Sí, sí, como muchos de los temas, por supuesto. Quería preguntarte por seguridad, porque estuviste reunido con las autoridades provinciales, hay eh, fuerzas federales también en Santa Fe, eh, ¿sentís que se comienzan a acomodar un poco las cosas o todavía falta, Emilio?
1: Falta mucho todavía, falta mucho. Hay algunas cosas han cambiado, ayer escuchaba a algunos vecinos de Guadalupe la parte de atrás, diciendo que habían disminuido los arrebatos. Ahí habíamos trabajado para que vaya una delegación de las patas. En estas reuniones surgió igualmente. Hay problemas. Algunas cuestiones van cambiando lentamente, eh, pero hay muchas que todavía les falta, digo El principal problema de la ciudad es la inseguridad, los arrebatos, los asaltos, las entraderas a los domicilios. Uh -huh. Yo, la verdad que cuando... A, cuando algunos me dicen por qué algunas obras en el noroeste y noroeste, es porque allí están los mapas calientes del delito, allí es donde estamos haciendo los asfaltos, allí es donde estamos poniendo luces LED, allí es donde estamos, por ejemplo, llevando el Estado para hablar con las familias, para reconstruir ese grupo primario que muchas veces es donde empieza todo. Digo, no es un proceso que se debe abordar desde un solo lugar. No es un proceso que solo se aborda con policías, es un proceso mucho más complejo que hay que abordarlo de distintos lugares. Y eso es lo que estamos haciendo. Cada vez que tenemos una reunión con el ministro, cada vez que tenemos reunión con el jefe de policía, le trasladamos todo lo que nos traslada la gente, cada lugar, cada mapa, cada, cada zona del delito. A veces. Si llega tiempo, a veces conseguimos respuestas y a veces no, pero mm. vamos a seguir trabajando en eso.
0: Sí, claro. Te quería preguntar también por la terminal de ómnibus hay un ente que la está explotando, ¿se va a llamar a licitación o crees que, que se puede continuar de esta manera?
1: No, la verdad es que el ente está trabajando bien. Eh, lo que sí vamos a llamar a licitación ahora, dentro de 30 días, es para la reconstrucción total de la terminal de ómnibus Eso sí, ya conseguimos los fondos, tenemos el proyecto terminado, estamos ter terminando los pliegos y vamos a, a, a reconfigurar esa estación mucho más moderna, todos sus entornos, eh, va a ser un trabajo de un año, pero estamos llamando a licitación en, en, en 30 días como máximo estamos en la etapa final de terminal de pliegos y después vendrán los plazos, así que creemos que este año le vamos a poner mucha mano de obra a la terminal de o de univos y todo su entorno también.
0: Claro. Ha cambiado mucho la nocturnidad, muchos se quejan por los ruidos molestos, por todo lo que se genera, sobre todo en la, en las zonas donde hay mayor cantidad de bares, restaurantes, eh, ¿esto va a seguir así, Emilio? ¿Habrá algún cambio? ¿Crees que la pandemia bueno, ha, ha provocado cosas que se van a quedar, como esta forma de salir de los más jóvenes, por ejemplo?
1: Y yo creo que han cambiado cosas y que nosotros tenemos que tomar medidas en base a las cosas que suceden, y eso es evolutivo digo, lo que sucedió en un bar eh, en esta respuesta por parte de los vecinos del edificio no es lo adecuado eh, por eso a partir de ahí se empezaron a dialogar y a reconstruir un plan de nocturnidad con los propios actores, digo aquí hay que mediar mucho porque la ciudad ya no es la misma pero hay que respetar los derechos de los otros, así que en eso es donde tenemos que trabajar algunos lo entienden, otros van solo por sus beneficios personales y allí es donde tenemos que aparecer nosotros los últimos tiempos hemos clausurado en bares porque no cumplen con las normativas le hemos pedido reconfiguraciones estamos en, en, en pleno diálogo con ellos, pero que sí que ha cambiado, claro que ha cambiado fíjate vos que eh, cuesta que los jóvenes vayan a la zona de, de, de boliches en la 168, lo están haciendo este fin de semana, sin demasiados conflictos, hicimos corredores seguros, senderos seguros, los acompañamos, vinieron, fueron, no hubo demasiados conflictos, pero es tan dinámico esto, es tan dinámico que va cambiando día a día y allí es donde nosotros tenemos que aparecer, no imponiendo, sino mediando, y eso es lo que intentamos hacer, a veces sale bien, a veces sale mal, pero vamos a seguir intentándolo.
0: Está bien. Después vamos a pasar los mensajes que estamos recibiendo, que son muy puntuales. ¿eh? No te quiero hacer perder más tiempo porque ya fue una charla bastante extensa, Emilio, pero se lo vamos a mandar a Guillermo, a alguno de los chicos eh, que trabaja contigo para que tengan por allí apuntadas algunos reclamos que nos están haciendo los vecinos. Quiero terminar con eh, bueno lo que se va a hacer en materia de operativos para fin de año. Decían eh, ya que va a ser intensificado con respecto a lo que fue Navidad, que ya ya fueron operativos exitosos, pero eh, van a ajustar un poquito allí para que no haya desbordes, ¿verdad?
1: Sí, claro, son exitosos, pero, pero siempre falta algo. Digo, si uno mira el contexto general, claro, ¿por qué? Porque desde el cuyo nos dicen que bajaron la, la, los accidentes, los, los desencuentros, eh, que terminaban en, en hechos violentos, no hubo ingresos por casos de pirotecnia, no hubo demasiados conflictos ciudadanos, sí. De golpe tenés 50.000 personas en la calle y, y cómo haces para para poder eh, neutralizar todo sí, eso. Sí. Vamos a seguir eh, los, los errores que hubo y vamos a tratar de subsanarlo el 31 y estar muy atentos a lo que suceda. Digo, eh, son pocos días en el año que sucede esto y el fin de año es uno, así que hay que estar con todo el personal y las antenas puestas allí para que no suceda nada, y pedir a la gente que, que esté tranquila también, que, que es un festejo, termina un año, empieza otro, pero que respetemos al otro y que la ciudad eh, tiene que seguir viva y bien cuidada más allá de los festejos. ¿sí? Así que es un trabajo conjunto, Cari, y esto eh, no se puede hacer una gestión solo de un lugar cuando desde el otro lugar solo le importa satisfacer sus necesidades. Yo creo que Santa Fe lo entiende, lo entendió el 24 y lo van a entender muy bien el 31 también. Bueno,
0: acá estaba muy interesado Juan y Santo Pietro que me acompañan los controles en saber del operativo de fin y de año. Y a Juan hay
1: que hacerle un corredor seguro, parece. Claro, Directo para él. Exactamente.
0: <risa> Emilio, Directo bueno, para él. Eh, sinceramente muchas gracias por dedicarnos este tiempito para repasar un poco lo que fue eh, estos dos años de gestión pero fundamentalmente este 2021 que ya se estallé eh, por supuesto que estaremos en contacto el año que viene, pero queremos desearte un excelente año a nivel personal, pero también a nivel de gestión municipal lo que garantiza que va a ser un buen año para
1: todos ¿no? Sí, Cari, muchas gracias por los, los deseos eh, tenemos muchas expectativas puestas en el 2022, si el coronavirus nos deja eh, y podemos empezar a transitar una gestión mucho más parecida a una gestión eh, como los tiempos lo indican, tenemos muchísimos programas, planes Ahora tenemos que ver cómo podemos acceder a ellos porque después del rechazo del presupuesto nacional algunas cosas se están complicando y a claro. partir de allí también algunas cosas se van a caer. Así que enero para nosotros va a ser de mucho viaje, de mucha gestión, de muchas carpetas. Vamos a ver cómo nos va.
0: Bueno, te deseamos mucho éxito. Gracias, Emilio. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Chau chau. chau, chau. Emilio Jatón, el intendente de la ciudad de Santa Fe, bueno, que como buen hombre de los medios conoce de la dinámica, ¿no? Fuimos picando un poquito en cada cosa. Se me hacía muy difícil, por ejemplo, un tema puntual de un bache, algo muy reiterado, que se lo vamos a pasar a la gente que trabaja con Jatón para que tengan allí eh, el dato, que seguramente lo conocen, pero bueno, por las dudas, para que quede registrado también. 11.36 minutos. Actualidad, deporte